0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de Cactus. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie-Lies, merci d'avoir accepté mon invitation sur Fleurs de Cactus. Salut Susanna Nous allons parler phytothérapie et burn-out et voir comment les plantes peuvent soutenir notre force vitale mais aussi pour nous aider à traverser un burn-out, qui est le sujet de cette euh, saison 3 de Fleurs de Cactus. marie lies peux-tu te présenter en quelques mots
1: Alors, moi, je suis infirmière de formation, et puis j'ai repris mes études il y, a, il y a 5 ans pour pouvoir me former donc, en phyto, donc c'est tout ce qui est plante, et en aromathérapie, donc c'est huile essentielle. Aujourd'hui, on parlera un peu des deux, tu vas voir que c'est très intéressant de pouvoir simuler un peu les deux. Alors, moi, j'accompagne en fait euh, principalement des femmes parce que je suis spécialisée dans la, la fertilité. Mais en fait, on se rend compte que notamment le burn-out a un impact énorme sur la fertilité. et euh, que voilà, on va, le, on va notamment réussir à, à le détecter, à se, se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas en regardant voilà, ce que va donner la, la fertilité de cette femme-là.
0: Hmm. On va en parler euh, tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer peut-être d'abord ce qu'est la phytothérapie, pour qu'on soit bien d'accord sur les termes
1: alors la phytothérapie, si tu veux, comme moi je, je l'entends, c'est vraiment l'utilisation des plantes dans, un, dans une dynamique d'accompagnement de la personne pour arriver à un mieux-être, voire un bien-être un peu plus profond, voilà, pour aider à passer certains, certaines étapes de la vie, certains moments de la vie plus compliqués. Voilà, ça ne se substitue pas du tout, si tu veux, à, à un traitement médical, etc. Mais on, va,
0: on est vraiment dans l'accompagnement. Comment la phytothérapie a-t-elle rencontré ton chemin ah, depuis, ça... toujours.
1: depuis toujours, tu vois, dans la famille, on se soignait avec les plantes. Euh, moi, j'ai toujours utilisé les plantes et c'est vrai que c'était une révélation vraiment de pouvoir les, les... Ouais, accompagner les femmes avec toutes ces plantes-là, voir que ça fonctionnait bien, qu'en fait, on est fait quand même pour être aidé avec ces plantes-là. C'est des choses qu'on peut prendre au quotidien. Ce sont des bonnes amies, si tu veux. Et puis surtout, se rendre compte que la nature est bien faite et qu'il y a tout ce qu'il faut autour de nous pour accompagner au quotidien.
0: Donc, c'est une transmission familiale que tu as reçue Oui, exactement. Ouais. Et tu as un compte Insta qui s'appelle PhytoFemme, qui est très axé plantes et accompagnement à la fertilité. D'ailleurs, bravo pour cette euh, transmission. En ouais, plus, c'est vraiment oui. des contenus de qualité qui sont très complets. Tu nous partages aussi tes euh, réflexions, tes doutes. Euh, c'est très transparent aussi la manière euh, avec laquelle tu abordes euh, la phytothérapie et, la, et cet accompagnement euh, donc déjà un grand merci. Et je me suis demandé pourquoi tu t'es spécialisée dans les problématiques liées aux femmes euh, Avec mon mec,
1: ça fait, ça fait quasiment dix ans qu'on accompagne en fait, les couples dans l'observation du cycle pour euh, favoriser ou pour différer une naissance. Et euh, on, on habitait Paris quand on, on s'est lancé et je voyais de plus en plus de femmes qui galéraient, de couples qui n'arrivaient pas à avoir de bébé. Moi. Et je me m'étais dit, allez, est-ce que je ne me reformerai pas pour pouvoir les accompagner un peu mieux et euh, mettre le doigt euh, euh, voilà sur ce qui pourrait les les aider. Faut le signe, c'est une merveilleuse chose qui te permet de de lire beaucoup 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 d'informations, de comprendre euh, vraiment euh, beaucoup de de notions de de, de sport de cette femme-là. notamment bah, même, tu vois, on en reparlera beaucoup dans le burn-out hein. Et euh, et c'est 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 comme ça que je suis arrivée en fait, c'est vraiment pour me dire allez, je je prends le temps de me former pour aider ces couples-là. Mmh. finalement c'est vraiment je me suis spécialisée là-dedans. Et et donc ton chéri aussi il, euh, il fait ça. Oui, ouais, ouais, exactement. Et tu vois, c'est hyper important, ouais, je trouve, de le faire en couple. Euh, notamment, tu vois, parce que euh, ben, quand un homme te dit que c'est important euh, de prendre en compte l'observation de sa femme au niveau de son cycle, de comprendre pourquoi sa femme, elle en est à tel moment de ce cycle-là, pourquoi est-ce que ça saute euh, Pourquoi ça va moins bien dans sa vie Et bien, en fait, c'est vraiment un pilier, euh, tu vois, du couple, de l'amour, etc. Et c'est essentiel. Sens.
0: Ah ouais non, c'est génial parce que on a tendance à donner de, la seule responsabilité aux femmes de la fertilité, de la contraception, etc. Et les hommes se, bah, se sentent souvent désengagés en fait, ou même euh, pas légitimes, ou ils s'en fichent. Ouais. Ou... Donc euh, c'est rare.
1: Oui, euh, mais c'est vraiment essentiel. On voulait vraiment sortir, tu vois, d'un du, peu de la mentalité pilule où c'est la femme qui a la ouais. responsabilité sur ses épaules. Tu vois, là, on voulait vraiment ça partager. Hein. ce qui est physiologique en même temps. Hein. Il faut être
0: deux pour avoir deux. Et, euh, et c'est vrai que c'est beaucoup plus euh... C'est beaucoup plus léger pour chacune des personnes, du couple Et lors de tes accompagnements à la fertilité, donc tu nous expliquais, tu t'es rendu compte que l'une des causes de difficulté de conception était le burn-out. Ouais. Comment arrives-tu à identifier cette cause, alors même que ces femmes veulent un enfant et qu'à première vue, elles ont assez d'énergie pour entreprendre un chemin de conception qui n'est euh, pas facile en soi
1: ouais. alors, Si tu veux, il y a, y, a y a deux biais, parce qu'en fait, il y a Parfois, ce parcours, justement, ce désir de bébé qui va les emmener au burn-out, parce que c'est tellement de pression, etc. C'est un peu des profils de femmes qui sont assez contrôlantes. C'est pas du tout une critique. Hein. C'est vraiment un état des lieux, euh, qui, qui, qui veulent vraiment que ça aille vite et qui sont, qui sont minées en fait par le fait que ça n'arrive pas, que c'est compliqué, qu'elles qu voient bien qu'il y a des choses qui les dépassent, etc. Et donc là, là, il peut y avoir vraiment un burn-out. Et puis il y a les femmes qui viennent me voir en me disant, bah voilà, ce projet bébé on l'a depuis longtemps et là ça va pas sens ça va plus, euh, c'est de pire en pire, mon cycle fait n'importe quoi, je suis épuisée. Et puis en fait, en parlant, je se rends compte finalement qu'elles sont en train de nous faire un joli burn-out là, et que du coup, en fait, on est rentré par la, le biais, si tu veux, du cycle, mais euh, de façon plus, beaucoup plus globale, on aurait pu s'en rendre compte.
0: Et pourquoi le burn-out est une problématique de taille lorsqu'on veut enfanter enfin, On peut imaginer que déjà, il n'y a pas d'énergie, mais qu'est-ce qui ouais. se passe d'un point de vue physiologique
1: en fait, tu vas tout simplement complètement vider tes surrénales. Les surrénales, c'était un peu le chef d'orchestre. Elles vont être beaucoup en réponse avec la thyroïde. Hein. Elles vont vraiment gérer euh, tout le rythme de ton corps, toute l'énergie. L'énergie que tu as, même en intracellulaire, quoi, Donc ça va très loin. C'est vraiment la base de la base. Quand tu as cramé, si tu veux, tout ce, toute cette énergie, tout ce cortisol, eh bien, en fait, on arrive à un organisme qui est complètement à plat, qui est vidé, qui est carencé n'arrive pas en fait à reprendre le dessus, qui pas à se relancer et c'est ça qui est, qui est compliqué puisque bah, le cycle demande beaucoup d'énergie et le cycle surtout euh, c'est en fait euh, la cinquième roue du carrosse, en fait le corps s'en occupe quand tout va bien et du coup c'est une des premières choses qui va sauter quand il y a un burn-out.
0: Donc on va parler euh, plante euh, euh... qui est quand même le sujet de, ce, de cet épisode et on ne soupçonne pas le le pouvoir émo... enfin, sur les émotions que les plantes peuvent avoir. Oui. Euh... Quelle est l'utilité, justement, d'un point de vue émotionnel et psychologique des plantes dans le cas d'un burn-out Parce que le burn-out, c'est un problème qui est très euh, global. Hein c'est à la oui. fois euh, le corps qui part en vrille, les oui. émotions euh, qui, elles aussi, euh, sont euh, en dépression, du coup oui. Ouais. Et, et donc c'est un problème qui est global et on a tendance bah on va chez le médecin, Enfin en tout cas les amis autour de moi qui ont eu un burn-out, c'est le médecin du travail, le médecin de famille entre guillemets ouais. ça n'existe plus vraiment les médecins de famille mais voilà et la première chose qu'on donne c'est les antidépresseurs c'est des somnifères
1: ouais.
0: quand on entreprend un chemin en phytothérapie comment ça se passe
1: et Déjà je pense que c'est une grande explication de... il faut que les gens comprennent ce qui se passe en fait ne lâche que parce que ton corps a complètement lâché. Et en fait, du coup, ta tête, elle n'est elle est, elle est pas bien. pour Déjà, c'est un, un principe de survie pour dire maintenant, en fait, il faut qu'on s'arrête. Et du coup, elle ralentit complètement. Donc, c'est déjà une bonne chose de la part de ton corps de te permettre de te donner cette information-là. Et ensuite, il faut bien comprendre que quand tu as plus de cortisol, en fait, tout devient un danger autour de soi. Et du coup, on a des gens qui arrivent dans un stress énorme, un sentiment d'insécurité quand même très, très important. Ou alors, voilà, tu as l'impression que ça y est, la vague est passée par au-dessus et ça sert plus à rien de se battre, c'est fini, on n'a plus qu'à s'allonger et on, on, on s'arrête là. Et donc, il faut bien comprendre que tout ça, il va falloir vraiment remettre, si tu veux, de la tenue euh, de, et vraiment une, une sorte de barrière hein, qui va vraiment aider à la personne à se relever, à se relancer. Et tant que tu l'auras pas sécurisé sur ça, et donc sur les sentiments, sur les émotions, etc., on aura du mal à
0: travailler. Hum. Ouais, donc là tu as une casquette de, de psy hein, pour pouvoir euh, poser les bonnes questions euh, identifier le problème euh,
1: c'est une grande chance d'avoir pu faire cette formation avant, euh, d'avoir pu connaître tu vois, tous ces gens là, moi j'ai travaillé un temps en psychiatrie, donc non pas que les gens qui font des burn-out devraient être en psychiatrie mais tu vois on, a, on, a, on comprend un petit peu les choses, on, on se doute voilà, on arrive à, à, à cibler un peu mieux les choses vraiment je pense que les gens quand tu leur expliquent déjà se passe, on sont énormément rassurés. Ils se disent « En fait, c'est bon, je ne deviens pas fou, je ne deviens pas dépressif non plus. Hein, » Ça, c'est une grande peur des choses. « Non, mais je ne suis pas du tout comme ça. Ce n'est pas mon caractère. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'en suis là ?» je, vois.
0: je reviens à ma question initiale. Donc, comment les plantes peuvent-elles avoir une utilité d'un point de vue émotionnel et psychologique dans le cas d'un burn-out
1: Eh bien, je te dis justement, ça va être les barrières. Elles vont rassurer la personne, lui dire « Allez, courage, tu es, tu es capable d'avancer. » On va travailler avec des plantes qui sont très intéressantes parce qu'elles vont avoir un effet aussi bien sur le mental, si tu veux, que euh, somatique, sur le corps. Hein, notamment, je pense au bourgeon de figuier. Le bourgeon de figuier, qui est un, un une tout doux, tu vois, c'est vraiment une porte d'entrée, ce stress qui va se répercuter au niveau estomac, notamment. tu vois des personnes qui vont avoir euh, mal à l'estomac, qui vont, euh, vont être voilà, en difficulté de, même de digérer. Tu vois, est, on, on est vraiment sur le psychosomatique, tu vois, c'est passionnant. Euh, le bourgeon de figuier, il va aussi travailler sur la gestion du pH au niveau de ton estomac. Et donc, tu vois, en fait, elle va éviter les acidités ou notamment les hypochlorides voilà, à l'inverse. Donc, c'est très intéressant. Et puis, ce, ce bourgeon de figuier, il va permettre au cerveau de décrocher, notamment quand il commence à mouliner, mouliner, mouliner le soir. Voilà, on pourra vraiment donner euh, des, des gouttes de bourgeon de figuier le soir pour stopper, calmer cette machine
0: un peu infernale. Mmh. Et est-ce que tu nous expliquais la différence entre des antidépresseurs, donc qui sont fabriqués à partir de molécules de synthèse, et des plantes qui ont des vertus anxiolytiques Est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans les effets sur le long terme, peut-être Je ne sais pas.
1: Alors déjà, il n'y a pas d'accoutumance, hein, c'est l'avantage. Et donc, on a déjà un bénéfice euh, qui est très intéressant, puisqu'on peut se permettre justement de prendre ces, ces plantes sur du long terme sans avoir peur des effets secondaires, des effets indésirables. Même au niveau chimique, etc. Ça c'est quand même vraiment un vrai plus. Et puis il faut bien comprendre que tout ce qui est médicaments, hein, alors c'est, c'est, dans certains cas, non, ce n'est pas du tout pour vous dire de ne pas prendre de médicaments, mais ils vont en fait, ils vont apporter des molécules à ton organisme, alors que les plantes en fait vont mieux faire travailler ton corps. Et donc tu vois que la dynamique est un peu différente. Voilà. En revanche, à un certain moment, il ne faut pas se poser de questions. et Les médicaments vont être très aidants et même nécessaires hein, et avoir justement ce petit regain
0: qui va permettre de se relancer et de ne pas perdre pied. Donc, des plantes peuvent avoir aussi cet effet chimique sur le cerveau Bien sûr. Ah, ouais. bah, tu vois, on a des plantes qui sont euh, anti
1: antidopaminergiques, des plantes qui vont... Euh, de... C'est la sérotonine, tu vois. On a vraiment des plantes qui sont très intéressantes à ce niveau-là.
0: Et je, je m'intéresse aux plantes hein, aussi. Et euh, c'est en découvrant la verveine officinale. Oui. Euh, que je me suis rendu compte que euh, bah, le millepertuis aussi c'était deux plantes ah, qui avaient hein. euh... <rire> qui ouais. pouvaient vraiment supplanter les antidépresseurs. Alors,
1: supplanter c'est compliqué parce que tu vois on n'est pas du tout dans les on même pas du... on pas du tout dans les mêmes dynamiques, tu vois et on va se permettre nous, on va se permettre de donner ces plantes là à certaines personnes et, voilà, et les médecins donneront à d'autres, tu vois, c'est ça qui on peut très bien se compléter. On peut très bien se compléter alors si on ne donnera pas de millepertuis s'il y a déjà des traitements antidépresseurs à côté. Mais effectivement, l'imperçu va être très intéressant pour justement des femmes, des hommes tu vois qui vont avoir euh, un peu ce spleen, qui ne se sentent pas encore prêts à passer aux antidépresseurs mais qui ont besoin d'un petit peu d'aide. Et, et, ça, et ça, suffit, ça suffit, ça peut tout à fait suffire.
0: J'aimerais parler maintenant de la dimension un peu plus euh, physique euh, liée à la grosse fatigue que le burn-out peut provoquer. Quel type de plante conseilles-tu pour récupérer de l'énergie lors d'un burn-out
1: ça, c'est essentiel, tu vois. Et ma plante chérie, euh, elle, en fait, elle va travailler de façon très, très globale. C'est une plante qui euh, est pas de choses, non C'est l'Ajvaganda. Mmh, bah oui, euh, tu vois, qui va en fait. Euh... Oh là là, c'est magnifique parce qu'en en fait, elle va pas lier énormément de choses. Tu vois, le, si tu la prends le matin, par exemple, elle va te donner la pêche euh, pour la journée. Et son nom latin, il eh ben, y a Somnifera dedans. Et on sait justement que la carence en cortisol. Va, 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 éveiller les gens, les gens vont avoir des insomnies, les gens vont pas bien réussir à dormir. Et donc, tu vois, on gère déjà deux choses très importantes dans le burn out, l'énergie de la journée et le sommeil la nuit. Et ça, c'est essentiel, parce que quand tu te remets à dormir, quand tu te remets à te dire, je vais, je vais pas passer ma journée allongée parce que j'en peux plus, je n'ai plus d'énergie, c'est déjà le début un recommencement, un redémarrage, si tu veux. La shvaganda, il faut pas hésiter à monter un petit peu les doses. Si on la tolérer bien, eh ben on va passer à 2 grammes, 4 grammes, voire 6 grammes par jour dans certains cas. Et dans ces cas-là, dans ces cas de burn-out, on va pouvoir la prendre sur du très long terme. Alors, attention, attention à la qualité. Hein. Euh, Attrapez-la euh, voilà, quand elle a été bien vérifiée, que la toxicologie a été bien faite. Voilà, que vous savez ce qu'il y a dedans. Euh, c'est important parce que comme c'est une plante qui vient de loin, eh bien il peut y avoir beaucoup de manipulations sur cette plante avant qu'elle n'arrive dans vos mains. Donc voilà, essayez de, de trouver une bonne qualité. Mais moi vraiment, je pense que c'est la plante du out Et pour en avoir accompagné une femme très récemment, elle m'a dit que ça lui avait changé la vie. En fait, elle m'a dit "Ça y est, ça, y est, ça redémarre." En fait...
0: Ouais, je l'ai prise aussi pendant l'hiver. Enfin là, là, parce que j'étais fatiguée durant oui. cet hiver. C'est une saison qui est très dure pour moi. Et ouais. je, la, je la fais pousser dans mon jardin. Bien. Donc je sais d'où elle vient. Ça. Ouais. Et, euh, et c'est incroyable. Bon, c'est vraiment pas bon le goût. Non. <rire> Mais j'étais très surprise de, de l'effet que ça avait. Euh, comment intégrer la prise de plantes, justement, dans sa vie quotidienne Est-ce que ça passe par l'alimentation, donc dans la nourriture de tous les jours bon, Je sais que l'ashwagandha, par exemple, en poudre, on peut en saupoudrer oui. un petit peu dans des soupes, des choses comme ça. Mais euh, toi, qu'est-ce que tu, tu conseilles
1: Alors moi, je sais que infirmière, je conseille pour que les gens le prennent, prennent ce qu'on leur conseille. Et donc, la facilité pour eux. Donc, si c'est plus facile pour eux de prendre des gélules le matin avant de partir au travail ou le matin avant de lancer leur journée, même si c'est facile avec de la poudre dans un yaourt parce qu'ils prennent toujours le même yaourt tu vois, euh, euh, dans la journée, tous les jours, et ben, très bien, on va prendre dans ce yaourt-là, tu vois. Ou alors un petit lait, euh, tu vois, mélangé dans du lait pour un, un moment un peu cool, et bien, très bien. Donc, tu vois, je prends vraiment le temps d'adapter la, 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 la... pas la posologie, mais vraiment la, la façon de faire, tu vois, si c'est de la poudre, des gélules, etc., en fonction... Euh, de, de ce que la personne va pouvoir utiliser au mieux hein. que, avec la personne aussi, je prends, on, on prend le temps de se dire ben voilà à quel moment de la journée ça va moins bien à quel moment tu as besoin de prendre soin une fois notamment ce creux de début d'après-midi pour certaines personnes, ben là on va pouvoir remettre alors soit une prise de plan, une olfaction euh, d'huile essentielle. Tu vois les huiles essentielles vont être très très importantes dans le greel parce qu'en fait ça va parler à tout ton système limbique euh, et donc, ça va aller donner des informations très rapidement à ton cerveau. Justement, allez, courage, accroche-toi. Ça va aller, tu es en sécurité. Et, euh, et notamment, l'huile essentielle de l'avant, bah, dans les burn-out, je leur dis, voilà, tu gardes à côté de toi, tu gardes dans ton sac à main, sur ton bureau. Donc, tu vois, la, la prise va vraiment être très dépendante de la personne, de ses besoins. Le but étant euh, bah, qu'ils le prennent, quoi. Ils prennent parce que c'est nécessaire, là, dans le burn-out. Tu vois, on n'est pas sur un,
0: un truc à faire, on dit les tentes, hein. Et tu as parlé d'aromathérapie, euh, c'est peut-être l'occasion d'attaquer un peu ce sujet. Qu est -ce, quelle est la différence avec la phytothérapie
1: Alors la phytothérapie, c'est toutes les plantes à l'état pur. Elles vont être travaillées par exemple dans les teintures mères, mais en fait ça va être quand même la plante à, à l'état pur euh, qui va être mise euh, avec des préparations, etc. Là, l'aromathérapie, ce sont donc les huiles essentielles, et donc tu vas aller récupérer les molécules les plus fortes de la plante euh, pour ce goutte d'huile essentielle. On n'est pas du tout sur les mêmes, on n'est pas sur de la plante dure, bah pure et dure, si tu veux. On est sur de la plante, on va dire, pas synthétisée, parce que ça ferait un en truc fait, c'est synthétique, mais vraiment optimisé, si tu veux. Là, on va récupérer que certaines molécules, molécules olfactives, hein, qui sentent bon. c'est pas du tout les mêmes, euh, on va pas avoir les mêmes propriétés. Hein. On va pas avoir du tout les mêmes euh, euh, façons de l'utiliser. Moi, par exemple, tu l'aromathérapie, je l'utilise sur des cas aigus. Ou en accompagnement, en olfaction. Alors que les plantes, c'est vraiment du terrain. On va travailler sur du long terme, etc. C'est pas du tout la même chose. On est quand même sur une puissance de plantes euh, qui est euh, extrême. Donc, c est, ce sont des choses à, à utiliser avec précaution. Non pas que je dise attention, les usines, c'est très dangereux, ce n'est pas ça. Mais c'est que c'est déjà écologiquement des plantes euh, qui sont, voilà, c'est très concentré. Donc, il faut énormément de plantes pour arriver à, à remplir nos petits pots. de d'huile de, de essentielle donc écologiquement déjà ça sert à rien de partir dans tous les sens et puis euh, comme ça, ça parle vraiment au sein, au système limbique notamment qui va être olfaction il faut vraiment prendre le temps d'utiliser de, de, l'huile essentielle qui va aller très bien avec la personne que tu accompagnes hein, donc on va prendre ce temps aussi de dire voilà euh, sans sens dis moi ce que ce qui te, qui te va bien te réconfort voilà et puis après tu as toutes les huiles essentielles qu'on va utiliser en aiguë hein, par exemple euh, tout ce qui va être euh, les antibactériens etc mais pareil c'est du foie sans, c'est du très concentré, donc attention à, à utiliser, voilà avec euh, parcimonie et sur du court terme plutôt.
0: Mmh. Parce que les huiles essentielles, donc, tu parlais de, du système limbique et donc, de, donc du cerveau, et mmh. donc tu associes ça au fait de sentir l'huile essentielle qui va permettre d'apaiser, j'imagine, mmh. le mental, etc. Mais on peut aussi prendre euh, les huiles essentielles en, en mélangeant avec euh, une huile ou... Euh, alors Avec moi j'utilise très
1: peu, tu vois, mais dans ma dans ma pratique j'utilise très peu le par la bouche. D'accord. Le fait d'avaler les huiles essentielles, je trouve que c'est fort. La seule huile essentielle que moi je vais pouvoir conseiller, mais c'est aussi petit on en a moins besoin. Hein. Ça va être plus essentiel essentielle de citron, par exemple, pas pour les nausées. Voilà. Sinon moi j'utilise beaucoup euh, les huiles essentielles sur les poignets euh, parce que on va avoir en fait ça va directement aller rentrer dans le système et euh, et les nœuds lymphatiques, etc. Et donc apporter les informations que il faut qu'elles apportent. Par exemple, le titri, quand tu es malade, par exemple, pour avoir un effet antibactérien, va être très intéressant. sur les, Voilà, vraiment sur les poignets, trois fois par jour, une goutte, par exemple, ça suffit. Et ça va vraiment booster ton système immunitaire pour mieux se battre. Donc, tu vois, moi, je ne suis pas. Ils sont quand même très forts. Et puis, tu as beaucoup d'effets indésirables possibles. C'est un peu mal pris. Donc, je préfère vraiment sécuriser la éviter au maximum les effets indésirables.
0: Et tu parlais de la lavande vraie, euh, dans le cas d'un burn-out, quel effet elle a exactement Elle est calmante Elle est calmante,
1: mais elle va être aussi... C'est euh, ça qui est étonnant, je trouve, avec les plantes, mais c'est vraiment ça, hein, si tu la connais bien. La, la, la lavande, elle est vraiment ouais, apaisante, coucounante, mais elle va aussi te donner la pêche. Voilà, la lavande, ça va relancer, tu vois, le, ça va relancer le matin, etc. Euh, c'est vraiment la... Ouais, la complexité des plantes, c'est qu'en fait, ça va s'adapter aussi à ce dont tu as besoin. Et donc, la lavande le soir, ça va permettre un bel endormissement. Alors que la lavande le matin, ça va donner un petit coup de frais. C'est voilà, plus un coup de frais, je dirais, pour la lavande.
0: D'accord. Et quand tu accompagnes des femmes donc, qui sont à la fois en burn-out et dans mmh. un chemin de, de conception, euh, j'imagine que <rire> c'est très vaste comme mmh. accompagnement parce qu'il faut à la fois agir sur... Euh, bah, tout le côté physique, retrouver l'énergie, mais relancer aussi le, le cycle. Est-ce que ouais. c'est des choses qui euh, fonctionnent ensemble ou parfois il faut vraiment euh, s'occuper d'abord On va s'occuper d'abord d'un premier bloc et après on va, on va poursuivre le reste. Ou est-ce que naturellement les plantes vont pouvoir travailler un peu en synergie et... Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Alors moi je te dirais, quand j'ai des femmes dans ce cas-là, on va commencer par prioriser. Je veux dire tu vois, quand il y a un épuisement de l'organisme avec par exemple même des aménorrhées, eh bien, on va d'abord aller travailler au niveau de nos surrénales pour relancer ça. On ouais, checker du côté de la thyroïde, etc. On a des belles plantes, on a la rhodiole. La rhodiole, on ne la donnerait peut-être pas en tout début, mais par exemple, la rhodiole, elle va travailler principalement sur nos, nos surrénales, mais on se rend compte avec les études, etc., qu'elle va permettre euh, d'arrêter certaines aménorrhées aussi. Donc, tu vois qu'en fait, tu disais bien, en fait, les, les plantes vont travailler sur différents plans et c'est ça qui est passionnant. J'avoue, je priorise quand même majoritairement, sauf quand elles ont euh, des, des effets indésirables au niveau de leur cycle. Par exemple, des syndromes prémenstruels, <coughs> pardon, des syndromes prémenstruels euh, trop lourds. Là, on va aller travailler directement sur le cycle. Mais sinon, on va vraiment prendre le temps de, de les reminéraliser, de les relancer, etc. Parce que je leur explique que même si elles tombaient enfin fond, pour un an, ce serait une grande joie. Et ben en fait, elles ont toute la grossesse à tenir et puis tout le postpartum à tenir, voilà, tout cet allaitement, etc. Et donc plus elles seront en bonne santé, en bonne forme maintenant, mieux elles passeront leur grossesse, mieux elles auront un, voilà, un postpartum beaucoup plus facile à vivre. Et donc tu vois, ça rentre quand même dans une dynamique de logique euh, vraiment euh, euh, assez essentielle. En fait, tu te dis, on ne peut pas demander à un corps épuisé de... de pour une grossesse, puis de, de se lancer dans un postpartum avec des nuits qui sautent, etc. Et ça, elles le comprennent bien. Après Très honnêtement, elles n'arrêtent pas les essais bébés pendant ce temps-là. Mais dans leur tête, elles décrochent en disant, allez, je laisse le temps, si ce bébé n'arrive pas maintenant, je sais que c'est important, je le fais pour moi d'abord. Et si ce bébé arrive, ce sera merveilleux.
0: On va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Euh, Marie, est-ce que tu pourrais nous, nous donner quelques tips concernant mmh. des plantes qu'on peut prendre pour traverser l'hiver Une période euh, mmh. où il fait froid, l'énergie vitale est au plus bas, que l'on soit en burn-out ou pas, c'est quand même une période... Euh qui peut être un peu euh, compliqué pour certaines personnes. Alors, un petit titre
1: tout léger, si tu veux, pour les personnes qui vont bien, mais qui sentent que ça commence à tirer. C'est l'huile essentielle de Ravine Sarah. c'est un booster immunitaire, mais il va avoir le même effet, si tu veux, que le pour donner la pêche le matin et le soir. Et donc, une goutte sur les poignets, le matin et le soir, ça va déjà bien aider. Vous allez voir, ça va voilà, vraiment relancer. C'est tout simple et ça va vraiment soulager. La jvaconda dont on a parlé tout à l'heure, va vraiment pour refaire les réserves, se relancer, euh, tenir bon, etc. Pour ceux qui ont vraiment pas le moral, pour l'hiver, euh, pour les personnes dont l'hiver est vraiment compliqué à vivre, etc., c'est la rodiole. Alors attention, la rodiole, à ne pas prendre comme ça, parce que écologiquement, c'est une plante, c'est compliqué. C'est un pas, assez particulier, et donc il faut faire attention. C'est une plante qui est précieuse. Mais elle est magnifique. Enfin, moi, je fais très attention à ne pas la donner. Et pourtant, là, en une semaine, j'ai donné à quatre femmes. Parce que c'était nécessaire. Hein, elle va relancer les surrénales, elle va redonner le moral, etc. Vraiment des belles plantes. Et puis après, mille persil, le safran, tu vois, le safran, rien qu'à le sentir déjà. Tu vois, tu peux t'acheter des, des, des pistils là de, de, de safran. Hein. C'est déjà rien que ça, déjà très aidant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te donner comme ça
0: déjà La lavande. La, ouais, la
1: lavande. Hein. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup la
0: lavande. Merci pour ces précieux conseils. Et je crois que j'entends un petit bébé qui pleure. Il se réveille, exactement. Le timing est pas. <rire> tu, tu veux aller le voir, peut-être, ou la voir je Non, non c'est bon. Merci beaucoup, Marie-Lies.
1: Merci, Susanna. C'est
0: très chouette de m'avoir invitée. Merci infiniment. Je vais bientôt vous proposer un épisode où je ferai un bilan de ce que le burn-out m'a appris et en quoi le burn-out avait toute sa place dans ce podcast Fleur de Cactus qui est dédié à la mort et au deuil. Les prochains épisodes que je vais vous proposer seront axés sur des pratiques qui peuvent vous aider à traverser des moments douloureux, à traverser un burn-out aussi, à traverser un deuil, etc. Et certaines de ces personnes ont des parcours assez atypiques ou des pratiques assez atypiques qui peuvent laisser certains et certaines perplexes, mais je vous laisse le suspense. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram susannadarkambel. N'hésitez pas non plus à, à me laisser un petit message si vous avez envie d'échanger avec moi au sujet de votre euh, expérience de deuil. C'est un sujet qui me tient toujours autant à cœur et autour duquel je suis en train de construire... Euh, un gros projet. <rire> voilà, donc je, je ne manque jamais d'idées en fait. Hein. Vous avez dû remarquer ça. Il faut d'ailleurs que je me calme. Bref, merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.